0: Bem-vindos ao Clube Sentimental Hoje é dia de ativar aquela vitamina D Momento em que colocamos a cara no sol Vamos analisar mitos e verdades De um tema da psicologia e do nosso cotidiano Eu sou Jéssica Soares, psicóloga E se você quiser fazer parte dessa comunidade De sentimentais, segue a gente lá no Instagram No arroba Clube Sentimental a terapia de casal surgiu lá pela década de 50 e 60, junto com o nascimento da abordagem sistêmica. Apesar de já não ser tão novinha, ainda carrega algumas dúvidas e pré-conceitos. Hoje a Lu não está aqui comigo para pegar esse solzinho, mas para falar da tal terapia de casal, chamei mais duas especialistas e, co e colegas de universidade, profissão, concurso, tudo, né, meninas? As meninas do Instagram Descomplicólogas, Amanda Said e Beatriz Schmidt. Bem-vindas, meninas!
1: Oi, Jéssica. Obrigada pelo convite. Bom, vou me apresentar então. Eu sou Beatriz Schmidt, sou psicóloga, sou psicodramatista. É, a gente se formou
2: aí na UNB, né? Junto com a Jéssica. E é isso. E, bom, também quero agradecer. Vai ser legal. Estou literalmente com sozinha entrando aqui. <risos> é, então, eu sou Amanda Said, sou terapeuta de casais e famílias. Doutora também pela Universidade de Brasília. Chiquérrima! <risos> e, e a gente atende juntas aí há mais de oito anos, né? Atendendo casais e famílias é, em consultório. Lindas, tudo. É, eu falei desse negócio de colega de
0: universidade, profissão, porque a gente, a gente trabalha no mesmo lugar. Assim, não exatamente localidade, mas a gente passou no mesmo concurso, na Secretaria de Saúde. Tomamos posse juntas. Juntas, exatamente. Exato. <risos> Ou seja, a nossa carreira é bem parecida, é, assim, verdade. né? Bem... Onde que vocês estão trabalhando lá na Secretaria, gente? Fala também desse trabalho de vocês lá.
1: Oh, eu tô. Eu tô agora na atenção básica, né? Então eu trabalho num centro de saúde no Guará, né, que é uma região administrativa aqui do DF, e lá eu faço de tudo um pouco, né, porque atenção básica, a ideia é promoção, é prevenção, e, mas aí a gente faz de tudo mais um pouco, então eu atendo crianças,
2: adolescentes, grávidas, idosos, adultos, aí por aí vai. Eu, eu tô trabalhando num CEPAV, que é o um atendimento que é específico para vítimas de violência, né, aqui do Distrito Federal, e que tem tudo a ver com o que eu estudei no doutorado e tal, então hum, pessoas de todas as faixas etárias né e todos os tipos de violência também
0: e deixa eu perguntar pra vocês, como que a terapia de casal entrou aí, terapia de casal e família né, como que entrou na, na história de vocês de carreira assim? Conta aí Amanda
2: eu acho que a primeira coisa, eu não sei se cronologicamente foi isso, mas eu lembro de ter estagiado no, no tribunal de justiça, lá mais pro meio, pro final, que tipo, foi na mesma época que eu fiz a disciplina também, de conjugar familiar. Então, acho que meio que as coisas foram aparecendo juntas e aí apareceu também o, o estágio na clínica, né? Com a professora Eliana, que foi minha orientadora também no mestrado e no doutorado. E aí, logo que acabei a... a, a a UNB, já entrei na especialização, assim, porque a gente já atendia, né, então a gente ficou atendendo os dois últimos anos da, da faculdade, já juntas também, o nosso primeiro caso de uma família, a gente já estava atendendo junto, e aí foi indo, gente, é, acho que foi isso. Acho que foi
1: isso mesmo, e aí, nosso primeiro casal, né, ex-casal, a gente atendeu, e juntas, e depois, quando aí, eu, né, particularmente, quando acabei a UNB, tava pensando qual especialização fazer, e fui para o psicodrama, porque é uma abordagem que se complementa muito com a terapia sistêmica, né? E aí, como eu queria ampliar um pouco, não, não tinha certeza ainda exatamente do que eu queria fazer, eu escolhi isso, e aí acaba que no consultório são duas abordagens que se complementam pra caramba. Verdade.
0: A gente pode até fazer um episódio à parte só sobre o psicodrama, né? De tanta coisa, mas explica rapidinho para quem está ouvindo o que, que é o tal do psicodrama tá, então vamos lá,
1: o psicodrama <risos> é uma abordagem da psicologia, né, que surgiu, né, o, o, o grande pensador, né, e teórico do psicodrama chama Jacob Levy Moreno, e aí ele surge, é, de, ele é bem contemporâneo, inclusive, do Freud, assim, e aí ele fala muito é, da questão da nossa espontaneidade, da nossa criatividade, não no sentido que a gente entende né, de ser espontâneo como pessoas que são expansivas, nem nada, mas no sentido da gente ter é, respostas novas para situações que a gente vive. Né? Então ele, ele busca é, muito... Isso, assim, através da terapia, né? E aí, como ele vem do teatro também... Ele traz muitas coisas do teatro... Para ajudar a desenvolver essa espontaneidade... Essa criatividade... É como se fosse num palco ali... né Como se a gente estivesse reencenando... Questões da nossa vida ali, através de uma dramatização. Isso, bem nos primórdios, mas hoje o psicodrama, ele vem se aprimorando, né? o contexto atual, né? o psicodrama bipessoal, né? Que é só o terapeuta e o, e, o, e o paciente. Não necessariamente é uma terapia em grupo. Enfim, mas... Acho que a gente pode conversar isso depois, super válido. É,
0: é, é, tem bastante coisa, mas só pra galera entender o que que seria e como que isso ajuda também na terapia de casal. Mas vamos lá, vamos começar então botando esses mitos e verdades no sol, gente. Vamos. Bora lá, ver o que que a galera mandou e o que que a gente já escuta bastante também, né? Por aí. <música> Primeira afirmação, o terapeuta de casal funciona como um juiz de um conflito posto ali pelo casal. O que vocês acham? Mito ou verdade?
2: Eu acho que isso é que o pessoal queria que fosse, sim, às vezes, né? <risos> Quem procura, <risos> às vezes, sempre, assim, ah, precisa de alguém para me dar razão na frente desse cara aqui e tal. Mas não, é. é um mito, né? É, exatamente. Acho que as pessoas vêm querendo colocar a gente
1: nesse lugar... E desde o início a gente já deixa bem claro na terapia, olha, aqui a gente não vai decidir nada, a gente não vai dizer quem tá certo não vai dizer quem tá errado mas, enfim, a gente vai, vai mediar aqui a relação de vocês e, e é isso que a gente fala, assim tudo, as verdades elas existem de cada lado, né? Então não é porque eles vêm de formas diferentes que um tá falando a verdade e o outro tá mentindo. São perspectivas diferentes de um mesmo problema. Então é isso que a gente tenta fazer, né? Não funcionar como juiz, mas mostrar como que cada visão diferente que eles têm são verdades e contribuem ali para a manutenção de um problema, pra resolução de um problema e por aí vai. Hum. Uhum. E acho que até
2: tirar um pouco dessa perspectiva de litígio, às vezes, que a justiça fica associada, assim, né? Então, não tem esse caráter de ser um, um, alguém que vai realmente julgar, né? Que vai dar uma sentença ali. Nem no sentido dele estar, ser, ser, não estar certo ou estar errado, mas nem no sentido também da relação, assim, né? Pronto, atesto que essa relação é, é uma relação fracassada, ou atesto que é sucesso, né? Também não tem esse papel de julgar. Né? A, a própria dinâmica do casal assim
0: é a terapia em si né gente a individual já não tem esse lugar né de casal também não teria então é isso a gente já não está ali para julgar ninguém é, existe esse papel já na sociedade o juiz já já existe né uhum. e se você precisar dele você vai para o contexto da justiça e tem outros procedimentos a terapia é outra coisa né hum. Exato. E o que, que vocês fazem, gente, quando o casal chega lá naquela história de e aí, isso? O que está certo? Qual que é a sambada que vocês dão? <risos> ou, o que vocês que fazem ali para conseguir contornar?
1: A gente sempre devolve, assim, né? Pergunta pro outro, o que você que acha disso, né? Como bom
2: psicólogo, a gente sempre é especialista das perguntas, assim, né? De devolver através das perguntas. É, mas eu acho que eu fico às vezes até achando mais graça quando falam assim, tipo, às vezes nos 10 minutinhos finais assim, mas e aí, a gente tá dando certo? O que, que vocês estão achando disso? <risos> <risos> mas e aí? Tá, porque, né, assim, tipo, faça algum feedback de se tá no caminho certo ou não, né? Que também acho que esse papel de dar essa avaliação, assim, de, né? Não que a gente não faça avaliação, mas. De, de julgar mesmo, assim, né e aí fala assim, meio como quem não quer nada e tal.
0: É que as pessoas mas... esperam feedback também, né, é. pode até não ser uma avaliação, mas tá todo mundo esperando, tipo cara, a gente tem futuro, né, sei lá uh -huh. é exatamente esperança. Exatamente essa pergunta é, <risos> é.
1: E, e assim, às vezes é isso, assim, como que vocês estão sentindo isso na vida de vocês, na relação de vocês, no dia a dia de vocês. Esse é o melhor feedback, assim, para dar, né? Não isso. o que a gente tá falando ou não, mas é o que eles estão vivendo ali no, na rotina, né? Então, a gente também tenta trazer um pouco isso, assim, mas como que isso tá, como é que a terapia tá, tá reverberando aí no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, né? A, a nossa conduta, por exemplo, a gente não faz a terapia semanal, então ela é quinzenal, então dá um tempo grande Para eles experienciarem aí ao longo do tempo né, como que a terapia está funcionando. Até para tirar essa, essa, essa configuração de que só vai resolver os problemas na terapia. Não é isso. Então, a gente não quer que em uma hora e meia, cada 15 dias, resolva tudo. Resolva
0: né? tudo, exatamente. Então... E aí, pensando nesse, nessa funcionalidade né, da terapia de casal. É, vamos para outra afirmação. A terapia de casal não tem um objetivo pré-definido. É isso, não é tem mais. Não tem, né? Para cada casal vai ser uma coisa... Aliás, que... alguma
1: terapia tem um objetivo pré-definido? Talvez tenha, acho né? Tipo, pra sim. pessoa tratar algum problema específico e tal. Mas não tem garantia. É isso, isso. é assim que e você vai E também não é
2: rígido, assim, né? Eu acho que é isso que eu ia falar. Cada casal, às vezes, até entra com uma ideia na cabeça. Ao longo do tempo, você vai se transformando. A gente vai recontratando, né? Isso é muito comum da gente fazer. Uhum. Foi inicialmente isso, mas agora a gente tá aqui nesse outro lugar. É, então, é pra gente não confundir a queixa com o objetivo porque às vezes ele chega com é, a queixa
0: isso. às vezes não, existe uma queixa é, que a pessoa isso. chega mas a partir daí como que vai definir o objetivo é com, vamos vendo né? como é que vai ser a coisa e o objetivo pode mudar né? é isso
2: a é queixa também, né? mas enfim a é... queixa
0: também, exatamente mas é porque muita gente chega com essa ilusão de que toda a terapia é pro casal
2: ficar junto uhum. é. não é essa história? sim, tem sim. isso sim. Sim. Tem, isso. tem. E eu acho que é um mito mesmo porque, às vezes, existem pessoas que dão conta de procurar já com a decisão tomada, por exemplo, de se divorciar. Tem filhos, tem alguma questão, vai ter, sei lá, uma mudança de cidade. Às vezes, nem precisa de nada tão, né, assim. Mas entende que precisa dialogar sobre alguns assuntos, que precisa reacordar algumas coisas e que ter um terceiro ali participando vai ser importante. Então, não é para ficar junto, né? Mas é uma terapia para os dois estarem é, mesmo já sendo um ex-casal, né? Ou
1: quase um ex-casal. É, inclusive esse mito pode ser até um é um desafio para a gente lidar também, porque o que que acontece muitas vezes a pessoa vai está em conflito, vai para terapia, o conflito ele não se resolve, né? Muitas vezes uhum. inclusive ele potencializa, porque começa uhum. a se falar de outras questões que estão impactando ali naquele casal, que estão refletindo ali naquele casal, e isso às vezes gera mais conflitos E aí a pessoa fala essa terapia não tá servindo. Vocês não estão me fazendo ficar próximo. Vocês estão me fazendo ficar mais distante. Mas não é a gente. Uhum. Assim, a gente acaba sendo ali é, mediadora, né? E acaba clareando, muitas vezes, uma situação que já existe. Mas que às vezes não é olhada, às vezes não. As pessoas, ah, não, deixa, passa pano mesmo, não, vamos deixar isso acontecer. É... E aí dá essa sensação de que, que terapia é essa, que a gente veio para ficar junto e tá ficando mais distante. Exatamente. Isso às vezes é, inclusive, desafiador pra gente, enquanto terapeuta de casal, conseguir manejar isso, assim, lidar e explicar, né, que às vezes
0: é isso, acontece o conflito. É, que a gente não tá com a né, com a receita mágica que vai dar jeito em todos os seus problemas vocês vão continuar juntos. Não é para isso, né? Até objetivo. que existe,
2: é, existe, sei lá, existem né, muitos casos em que talvez a solução seja, de fato, uma separação um de bolsa, né? A solução hum. pensando nesse sentido de saúde, assim, né? De de bem estar mesmo e tal e, e é claro que ninguém casa pensando nisso né em, em se separar mas é possível né inclusive pensando aí na, na própria perspectiva de ciclo de vida familiar e tal é algo que tem se tornado comum e que a gente não precisa ver como uma falência, né, como um fracasso, que isso pode se dar de forma que essas pessoas continuem se relacionando de uma outra forma, né, é, com proximidade ainda, às vezes ainda com intimidade, com carinho, com afeto, né? Não é o amor que acaba, é que é o sino, é o único sinal, né, de que a relação acabou. Na verdade, às vezes as pessoas continuam se gostando, né? E é difícil é, mesmo. É outro caminho só,
0: né, gente? Não é o fim, não é o fracasso da relação. Eu digo sempre assim pra casais Gente, mas vocês deram certo por muito tempo Exato, né? exato. Então não é, o, não é vocês estarem Indo pra caminhos separados agora Que a coisa não deu certo É só outra forma de observar mesmo Os casais só procuram a terapia quando estão com problemas?
1: É assim, primeiro que eu acho que não existe casal que não tem problema, né? Acho que todos têm. Eu vou começar a dar parte desse pressuposto. Mas, de fato, assim, acho que todo mundo, assim, a gente acaba procurando a terapia em momentos de maior conflito, de maior sofrimento. Uhum. Isso. Né? Então, é difícil a gente ter um casal que está super bem, resolveu, não, vamos aqui fazer uma terapia. Eu acho que, de forma geral, realmente as pessoas
0: procuram a gente em momentos de maior conflito e maior sofrimento mesmo. Sabe o que é, que é engraçado? É que eles vêm, não é, como diz, não é, não é a regra, não, a gente não vai, procur, não precisa procurar terapia só quando tá com problema. Mas, normalmente, o que acontece é que eles já só procuram quando já esgotaram todas as outras alternativas, é. o que é pior. Porque não é nem assim, ah, a gente começou a ter um problema aqui, vamos ah. lá ver se a gente consegue ajuda e tal. Não, é quando a coisa já tá assim. É, o que é, que é, é muito
2: comum da gente ouvir, assim, de que estamos aqui é a última coisa que a gente vai fazer. Só que uhum. eu acho que é importante, é, talvez, pensar sobre isso do problema, porque é muito comum também, um dos dois enxergar um problema e o outro não, e a gente já viu o outro falar fala assim ué, mas vou pra terapia pra quê? Eu não tô com nenhum problema, a gente não tem nenhum problema é. né, então acho que uhum. é importante pensar o que que é problema e é problema para quem né, ou, ou, porque às vezes, sei lá, vai ver uma grande decisão um casal vai ter filhos, eles estão ok, mas a gente recebeu inclusive isso assim, é claro que na hora que começa a conversar a começa a ver que tem diversas questões que é o que eu disse, ninguém não tem questões mas inicialmente a demanda, né, a queixa foi vamos, vamos ser pais e acho que a gente precisa conversar sobre algumas coisas por causa disso. Não sei se esse é um problema, né? Virar pai, vir, né? virar mãe, mas é, eu acho que. É uma, não, questão, acho, uma questão, é uma questão nova na relação. Exato, então não sei se é exatamente um problema. Porque tem, é muito comum isso, né? Também um tá lá só porque o outro quer que, que esteja, assim, né? E aí, ou então demorar pra chegar exatamente porque o outro não achava que precisava, enfim.
0: E, normalmente, o que, que vocês acham que procura mais? Olha, a
1: nossa experiência, assim, desses últimos tempos, a gente tem recebido muitos casais com filhos pequenos. Com filhos aí, nessa, nesses primeiros anos de vida mesmo. Porque uhum. a, a gente sabe, né? A gente já espera que é uma crise esperada no ciclo de vida familiar, o nascimento do primeiro filho. Sim. Enfim, o nascimento de um filho. Então... É, a gente tem percebido que é a, a nossa demanda maior, assim, realmente é esse público, assim, de casais novos com filhos pequenos,
2: assim, né, Amanda? É, mas acho que em termos de quem procura, no início, com certeza eu diria que são as mulheres assim, lá o quando a gente atende, começou a atender eu lembro de muitas ocasiões, mais de uma em que a gente tava no consultório e tal, e aí a pessoa ligava na hora dizendo que, ah, mas então meu marido não topou. Tipo assim, ela falou com ele na hora sacou? Mas... A pessoa, <risos> opa, surpresinha, é, hoje é, temos é. Exato. Mas isso tem mas mudado. ultimamente a gente tem recebido vários homens procurando assim, é, isso é curioso, mas tem sido, é, Eu acho que meio, assim, não sei se exatamente 50-50 mas meio metade-metade, assim. É,
0: eu tenho tido essa experiência também Assim, no início, era bem mais as mulheres. E tinha esse lance mesmo de é, levar pra surpresinha da terapia de casal. É, e que isso já diz muito também sobre a relação. Mas claro. Assim. É, e, mas o que eu tô vendo muito, hoje, tá sendo bem dividido mesmo. Às uhum. vezes é o homem que fala comigo primeiro, às vezes é a mulher, enfim. Que bom, né, gente? Que a coisa é, tá claro, ficando desmistificada, né? assim, porque não fica essa história de que só a mulher quer cuidar da relação, sabe? Não é, e às vezes é indicação
2: dos terapeutas individuais que eles fazem, uhum. às vezes não, às vezes é algo que eles mesmos pensaram, assim, então acho que é um movimento que é importante a gente é, marcar, assim, né, e valorizar para que continue dessa forma mesmo, é uma demanda dos dois, né?
0: Ah, mas sabe o que que já apareceu em consultório também? Ative é aqui de exemplo, uma vez, assim, o homem foi procurar e, na verdade, era para dizer que ele estava certo, né? rola isso também demais é. né de tipo assim não vamos aqui fazer terapia para você ver que eu tô certo né? você com outra juiz, pessoa lá, né?
2: Noidinha, é tá.
0: o juiz pronto exatamente é enfim e aí eu perguntei também lá no, no insta do clube o que, que a galera achava que era terapia de casal e vamos ver algumas das respostas que a gente que eu achei mais interessante a gente discutir terapia de casal é dr com mediador
2: o que, que vocês acham? Eu achei boa essa definição. <risos> Porque o que, que é der, né, gente? É pois discussão é. de relação. É, bom, se for assim, né, apenas essas palavras, acho que ok, pode ser que sim, mas... É... Se for no sentido pejorativo, aí já É, Exatamente, não sei. Se, for, se for no sentido de assim, ai, ah, é mais um lenga, lenga aquela conversa que eu não aguento, que é toda vez a mesma coisa... Então, aí, pode ser que também... <risos> pode ser que
0: também seja, né? Mais um lenga, lenga de conversa. Mas, pelo menos, aí você vai ter um espaço, né, gente? Eu acho que é o um espaço seguro para ter é, essa... Gente...
1: É, é, e assim, a gente tenta fazer, né? Uma coisa que a gente tenta fazer bastante no consultório é evitar que se... Re... Porque, assim, o que acontece ali no consultório certamente é o que acontece lá fora. Mas o que a gente tenta é ensaiar, digamos assim, que já façam de uma forma diferente assim, começou a elevar o tom de voz gritar, a gente fala, para na hora não uhum. vai continuar essa gritaria aqui porque aqui a gente vai estar tá, tá tentando fazer diferente então assim é, talvez não seja essa mesma DR que acontece em casa e ali, né até porque as pessoas têm um filtro diferente, Isso. o que é falado na terapia muitas vezes não é falado em casa, porque tem medo da reação que a pessoa vai ter então, acontece muitas vezes deles guardarem um assunto 15 dias para deixar soltar ali na terapia, porque eles mesmos falam assim: Ah, que eu acho que é mais. Eu tenho mais confiança de falar aqui porque vocês estão aqui, eu me sinto mais protegida. Então, eu acho que é uma DR diferente mesmo.
0: Ou o contrário também rola, né, Vi? Assim, de. Eles falarem, esconderem algumas coisas que falam em casa. Normalmente quando existe uma linguagem bem... É, uma comunicação mais violenta. Existe uma... Eu reparo isso às vezes. Principalmente no início da terapia. Dá uma maquiada nas discussões, assim. Sim. Aí aparece uma coisa super civilizada. E você, gente... Que é, tudo, que, que, que tá link... aqui,
2: então né?
0: Exato. Vocês estão conversando assim. Uma civilidade, coisa ali, né? Aí vai passando o tempo, a pessoa vai... É. Acho que na terapia em geral, né? As pessoas chegam um pouco mais... Travadas Sim. assim, vão soltando. Mas não um sustenta, né? Em algum momento alguém
1: denuncia o que tá
0: acontecendo, então. Hum, exato. Não se sustenta. Vamos pra próxima, então. É.
2: Terapia de casal é sempre muito difícil. Ah, eu acho que é importante a gente não falar dessa forma para que isso não vire realmente algo que assuste, que dê medo, né? Eu acho que é, é, pode ser muito difícil, pode ser muito sensível, pode ser delicado. É, eu acho que é isso. Ninguém vai lá para contar a gente como é que foram as férias, assim. Então, nesse sentido, não é esse mar de rosas, <risos> é, né? Assim, a gente não vai falar só sobre coisas que são... Fáceis. então tem momentos de muita dificuldade mas no sentido, eu acho que é importante a gente trazer essa perspectiva assim de que algumas coisas são necessárias e que e, e que às vezes pode ser que doa mesmo pode ser que gere algum sofrimento inclusive isso que a Bia falou, né? de às vezes até bagunçar antes de voltar a arrumar então por um lado acho que tem que saber que que não vai ser algo necessariamente, né, necessariamente leve, mas também não necessariamente difícil a ponto de ser algo que se evita, né, que você não quer entrar em contato por conta dessas, dessa dor, né, desse sofrimento. Por outro lado, em alguns momentos é muito aliviadora, assim, é.
1: sabe, você poder falar aquilo, esclarecer, sabe, parece que outro... mas não é isso que você achava? Não, não acho isso uhum. e então. tal, então assim... Nem sempre é difícil. Muitas vezes falar daquele incômodo, que uhum. talvez seja um tabu de falar ali na frente do outro, de conversar assim em terapia, também traz um alívio muito grande. A gente tem sessões que eles falam assim, nossa, foi boa a sessão, assim. Uma última, semana passada, que até o casal falou assim. Gente, a sessão foi ótima, a fulana nem tá chorando. Dá até pra eu ligar aqui pra ela, deve terminar a sessão e tal. Porque é, que é isso, às vezes também é leve, assim. Você consegue também trazer... Algumas coisas que são difíceis
0: para elaborar e aliviar a dor, né? É E eu, terapia, em geral, é um processo, né, gente? Então... É porque, normalmente, como a maioria das pessoas chega mais com um problema, e aí, no início, você vai falar dos problema, você vai trazer a queixa, e aí gera esse incômodo inicial. Mas a ideia é que como um, todo um processo, existem altos e baixos. Então vai ter momentos que vão ser mais tranquilos, vai, vão ter sessões mais tranquilas mesmo. Vão ter sessões, lavação de roupa suja, uhum. né? Aquela coisa toda. E até pra gente, né, enquanto terapeuta, saber disso também, né, cara? Pra não ficar com aquela percepção, assim, de... A gente, eu escuto muito isso fora. Nossa, você atende casal, nossa, deve ser uma confusão todo dia. E nem é sempre assim. É difícil, né? Porque você tem que estar ali disponível de um nível emocional e ter esse... Sim. Fazer essa mediação Sim. é difícil, né, gente? Mediar conflito é difícil. Mas não é toda a sessão que é difícil. Então... Não, é... até
2: porque acho que faz parte também dos processos, tanto individual quanto de casal e família, é fazer essa avaliação assim, com eles, nesse sentido desse retorno, assim, né? de também é, ver o que se que já se avançou, o que já foi construído. Né? E aí isso, às vezes, é uma sessão legal, até boa, importante. Né? Sei lá, qualquer tema que queira usar, importadora incentivadora, motivadora. Porque aí a gente realmente também consegue é, pontuar e ter clareza, assim, é, de forma compartilhada do que, que já foi feito de avanço. E aí acho que isso dá até fôlego para continuar em outros... Né, em outros caminhos difíceis também. Mas de que, bom, se demos conta né, disso, de, também temos potencial de dar conta para outras coisas. Exato.
0: É porque se relacionar é difícil, né, gente? É difícil. <risos> é difícil. Não é fácil. Então, não, não adianta a gente achar que observar essas relações hum. também ia ser fácil. Né? É difícil às vezes mesmo. Mas não é para ser só difícil. Esse é, o, esse é o recado. Outra afirmação é, lu terapia de casal, é o lugar de espaço de fala para os dois com alguém imparcial para ajudar a analisar os comportamentos. Imparcial? Imparcial. Acho é. que o que pega é essa palavra
1: aí para a gente, né? Porque, bem ou mal, o que a gente tenta fazer é ser parcial com cada uma dessas pessoas que estão ali, né? É, porque a gente precisa comprar ali, a gente precisa entender todos os lados né? então ficar nessa posição de neutralidade é muito difícil, acho que nem nada na vida a gente consegue fazer isso então, na verdade a gente entende um lado e entende o outro lado e aí a nossa mediação vai ser Nesse conjunto aí, né?
2: É, mas acho que a ideia era essa, né? De impartar nesse sentido de que a gente não se alia unicamente a um ou outro, né? E eu acho que a, a parte da, do espaço de fala é perfeito, assim. Até porque, infelizmente, há momentos e há casais, às vezes, que realmente precisam de um lugar seguro para conseguir ser ouvido, às vezes, né? Conseguir falar sem ser interrompido, conseguir falar é, de um tema que já se tentou falar fora dali e não, né? não, não conseguiu e tal. E aí, por todas aquelas variáveis que a gente comentou, eu acho que é um espaço para, sim, poder falar de temas com, com alguém, que eu acho que não é de fora, porque acho que a gente, né, trabalha na perspectiva de que a gente se vê dentro também, de alguma forma, é, compondo ali com eles um outro sistema, que é o sistema ali da terapia, mas a gente é parte dessa história, né, que é o que a Bê estava falando dessa suposta neutralidade, assim. Então, a gente tá dentro, mas dentro num lugar diferente do deles, né? Até acho que tem o um psicodrama ferramentas, né? Pra gente trocar de lugar, literalmente, com eles, pra que eles vejam o que a gente tá vendo, né? Às vezes, no online, a gente não tem esse recurso, mas a gente tira foto e mostra e tal. Enfim, vai se virando. É. E falando também desse,
0: desse imparcial, né? Vem muito daquela história do juiz, né? Que é sempre nesse, as pessoas sempre têm essa imagem, né, de que vai ser a coisa. E, na verdade, pensando na, na própria abordagem sistêmica, né, que é a nossa formação, é, a gente tá dentro do sistema, do sistema é. da terapia de casal, né, a gente tá dentro da coisa ali. É que a gente tá falando muito de casais héteros, né, mas é, tem casais homossexuais, cas, né, enfim, existem várias configurações e a gente tá sempre engajado ali. Então, na verdade, não é que a gente é o terapeuta individual de cada um, Uhum. Aliás, quero depois falar disso. Mas não é que a gente é o terapeuta individual de cada um, mas a gente está dentro daquela dinâmica. né Quando a gente se coloca como terapeuta ali, daquele casal, a gente está dentro da dinâmica.
2: Inclusive, isso pode ser um desafio. assim A gente tem que estar muito atento também para a gente não entrar em alguns tipos de dinâmicas que eles mesmos fazem, que talvez seja geradora de sofrimento ou traga vários prejuízos. Às vezes, sejam até comportamentos violadores e tal. E que a gente... Se não estiver atento, se não estiver pensando o caso em supervisão, em intervisão e tal, estudo, a gente às vezes não se percebe fazendo a mesma coisa, assim, se colocando padrão, nos mesmos né? lugares, exato.
0: Uhum. É um perigo mesmo. E aí, é, isso é até uma questão também. O terapeuta de casal pode ser terapeuta
1: individual? A gente a gente não faz assim, a gente não trabalha assim pode, ser ter, pode ter algumas pessoas que fazem isso, a gente não acha que é legal, porque
0: eu também não trabalho é. atendo porque também.
1: tem uma questão ética que é você tá trabalhando, né, ali na individualidade de uma pessoa que e traz questões ali até dela enfim e a outra pessoa quando entra né na terapia de casal sabendo que eu sou terapeuta daquela pessoa né pode até ter uma questão de confiança mesmo né? porque poxa mas então ela tá defendendo o lado dela porque ela já atende ela mais tempo já sabe o lado dela mais uhum. tempo ou mesmo que seja concomitante a de terapia começou os dois ao mesmo tempo né a de casal e a de individual o mesmo profissional mas pode ter uma desconfiança mesmo, assim. Tanto que quando. De
0: o que é falado é, lá fora e o que é falado é. aqui, né? Tanto que é.
1: quando a gente. É, a gente faz alguns atendimentos pontualmente individuais, assim, com o casal, isso uhum. não tem Exato. problema. Mas não é para aprofundar ali na individualidade, é para ver o que que ali tá sendo talvez difícil de ser falado, compartilhado no casal né? pra gente ajudar que isso seja conversado. Então assim, a gente não vai trabalhar segredos ali, né? Porque é isso com a risco, eu tenho inclusive, de ter um segredo que não vai querer falar
0: na terapia Exato. de casal. E como é que a gente fica com esse segredo pra gente, né? É muito desconfortável, né? muito antiético porque na verdade é isso, assim, eu sempre falo olha, não existe terapia individual dentro da terapia de casal. O que a gente faz são atendimentos pontuais quando existe alguma necessidade e aí a gente é sempre com foco no casal então, a proposta é trazer isso para dentro da dinâmica do casal. Como que a gente vai trazer isso? Porque, às vezes, é, imagina, né? tem esse segredo e como é que ajuda a trazer isso? Como é que ajuda a conversar sobre alguma questão? É
2: difícil. É, o que já aconteceu comigo é, iniciou casal, aí, muito tempo depois, independente do que aconteceu com esse casal, atender um dos dois isso, Com esse processo tranquilo. que já acabou, né? Mas aí okay, não são, volta. Não uhum. volta. E aí são outras demandas, é outra questão mesmo, é outro processo, sim, né? É, é e às isso. vezes a pessoa até faz referência a, ah, porque, né, mas não é mais o foco aquela relação, não é isso, a demanda. Então isso já aconteceu. Mas nunca concomitantemente, assim, isso não. É, e nem o contrário comigo também, assim. E nem o contrário. É, tu tipo, eu já, eu já tive. Transformar já comecei, em casal,
0: né? Isso, eu já comecei a atender casal, e aí finalizou aquela questão. E eu fui pro individual, deixando isso sempre claro, olha uma vez que eu comecei a atender você eu, se acontecer alguma questão de novo, eu não posso voltar pro casal eu vou ter que indicar outro profissional a pessoa, não, beleza aí vou comecei individual, mas nunca comecei individual e comecei a atender o casal depois, isso eu não... também acho que isso eu nunca fiz eu não me lembro agora, sincero, mas eu acho que não mas, é, é, mas é... talvez
2: nessa condição também se é uma pessoa que você conheceu ter terapia com você há um tempo tal, acabou isso. A... depois de tá estar com sei celular outra pessoa talvez, acho que não haveria tanto problema mas não nessa sequência, tipo, de transformar ah. a terapia individual numa de casal, Sim. né? Sim.
0: Eu acho que isso é, isso é um pouco problemático. Né? Em alguns sentidos é. mesmo, assim. Pela, mais pela questão ética, esse lance do, de, do segredo, enfim, isso tudo que a gente já falou aqui. Eu acho que é, é por aí mesmo. É,
1: e até no nosso código de ética, ele fala assim, né? Que você. Esse, esse contato com outras pessoas, ele pode existir desde que não seja prejudicial para o atendimento da pessoa, né? Que você está acompanhando. Então. Por isso que eu acho que é difícil, assim. Vai ser prejudicial porque você tem privilégio de informações que você não teria. Isso. É. Verdade.
0: E aí, é, agora me veio uma questão aqui. Eu normalmente atendo casais sozinha. Vocês atendem em dupla? Sim. E como é que vocês acham que funciona esse trabalho aí, tá? Gente, eu tô falando aqui porque eu já sei, tá? tá. Vocês não sabem, mas elas atendem em grupo. <risos> tô falando pros ouvintes, e elas atendem em dupla. Tem hora em que dupla. a gente
2: fala, e mesmo, as pessoas, e mesmo assim as pessoas ficam… Ah, tá, entendi. Aí depois a gente fala alguma coisa fala… Não, mas calma aí, as duas ficam juntas? <risos> tipo, estão as hum. duas juntas? A gente fala, é… Então. Olha, é, como eu aprendi, assim, né, pra mim faz muito sentido. E eu acho que… A gente já atendeu com outras duplas, né? Com outras pessoas aí. E também, né? Foram experiências muito positivas. É, acho que, inclusive, tem uma coisa de gênero que, às vezes, é importante, assim, né? Já atendi é, com uma dupla homem, que, que eu acho que, que faz algum sentido em determinados momentos para determinadas pessoas ainda, né? Talvez não precisasse, mas, infelizmente, isso ainda acontece. Uhum. É... Mas assim, eu acho que é mais, um, um, é mais uma pessoa para trocar, é mais uma pessoa para facilitar que essa atenção esteja né, ali atenta né, aos dois. Às vezes realmente é muita coisa, né? E eu já atendi é, casais né, no início assim, individualmente, eu acho que é super possível e tal. É, mas como a gente tá bem encaixadinha assim, né, então essa tem sido a nossa escolha é. mesmo e, e, e bem é
1: uma, né, gente? dá uma aliviada assim também, né, porque tá. enquanto uma tá conseguindo prestar mais atenção ali na dinâmica, no que tá acontecendo a outra tá falando mais você tá, talvez consiga observar algumas coisas é. Ah, esse lance do
0: coterapeuta eu acho excelente, é. né?
2: Eu acho... E acho que tem essa perspectiva do psicodrama que traz isso é. um, um grande recurso, hum, né? Então, às
1: vezes, o outro consegue estar tá observando, consegue entrar ali no lugar do outro. Talvez uma coisa que o outro tá falando não, não sentiu ali, né? Então, acho que é bem complementar. E tem... E tem... Ah, porque a gente atende a gente, individualmente, a gente não atende juntas, tá? É só casais e famílias. É isso, então, e quando entendi. é família, então quando é mais gente ainda, fica mais complexo ali Nossa, o sistema. É, é mais, mais desafiador ainda de você prestar atenção nos detalhes, né? Então, pra gente faz essa diferença, assim, né? E aí até isso, assim, de compartilhar. E aí, termina o atendimento, a gente, se é online, às vezes a gente se liga e fala, e aí, o que, que você achou e tal? O que, que você sentiu? O que, que a gente pode fazer pra próxima? Acaba sendo uma intervisão ali também, né? Da gente,
0: é muito legal, eu acho isso bem bacana. assim Se um dia eu tiver a oportunidade também de achar minha dupla dinâmica. <risos> é, mas eu acho super interessante, só para dar essa perspectiva para vocês ouvintes: Que não precisa ser só um terapeuta, né? Pode, podemos ter essas várias configurações.
2: É, e eu acho que sabe o que a gente pode testar também, né? Que estou pensando aqui, se já aconteceu, eu acho que só no contexto da secretaria mas eu acho que vale super a pena assim abrir para isso eu acho que no consultório não é tão comum é a gente também atender pontualmente com outros profissionais assim sabe então tipo eu atendo uma pessoa individual e você atende é, ela no casal a gente faz um atendimento juntos assim sabe pontualmente ah, legal. e às vezes com profissionais até de outras é, rodagens mesmo né de nutrição, de psiquiatra, né? De, de Pensando uma, na equipe interdisciplinar, né? Pensando e, na manutenção é. integral mesmo naquela situação. É verdade. É. Eu acho Porque que é possível, assim, Mesmo
1: que a gente não faça esses atendimentos compartilhados, né? Com outras especialidades, se a gente tem, né? Isso é uma coisa que eu e a Amanda a gente procura fazer. Se a gente tem, por exemplo... Um, uma pessoa do casal faz o acompanhamento individual, ou os dois fazem. A gente sempre faz contato com esse profissional. Sim, sim. Entender como é que tá sendo, que que, como é que tá sendo né, a conduta, o que, que ele percebe, o que, que não percebe. Psiquiatra, às vezes, a gente faz contato. Uhum. A gente já fez contato com um médico, já foi na escola, enfim, quando é família. Então, mesmo que a gente não faça esse atendimento junto, a gente tem esse compartilhamento das informações. Porque são pessoas que estão
0: cuidando ali, né? Da saúde mental ali daquelas pessoas e são importantes para o processo. Exato. É importante a gente ter esse contato mesmo. Eu também costumo fazer contato com outros terapeutas ou outras pessoas que. Enfim, naquela situação ali a gente julga até outros familiares, né? Isso rola também. Sim, também. É, então, é... não é só profissionais. A gente, enquanto da abordagem sistêmica, a gente tem essa visão, né, de acessar outras coisas, outras pessoas, outros membros daquele sistema ali que tá funcionando. Mas é isso, meninas. Acho que os mitos e verdades ficaram... Acho que deu uma clareada na galera, né, gente, sobre a terapia de casal. Acho que deu para eles tiram um pouco do preconceito. Enfim, quem sabe, né? As pessoas começam até a procurar preventivamente. Olha que coisa incrível! Olha, seria fantástico! Seria tudo, com certeza. Então, tá, meninas. Obrigada pela participação. Adorei. Foi ótimo compartilhar com vocês mais esse momento, né? Além da nossa das, das histórias que a gente já se acompanha ali virtualmente, às vezes se encontra, né, Amanda, nos, nos protestos Sim. aí. <risos> muito é obrigada,
1: Jéssica. Foi muito bom o convite. Foi muito bom. Sim, faremos Estamos mais aí.
2: outras, faremos mais outras. Estamos à disposição aí também para você depois trocar com a gente, nos psicólogos. é isso, obrigada, Azar. Lembrando que esse
0: podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é arroba clubesentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba atento e forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba som do Cosmo. Até mais!